0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute zwei Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschik und bei mir ist Michaela Satori. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, gut. Ich kann mich nicht
1: beklagen. Punkt. <lacht> Wie geht's dir? <lacht>
0: Ja, ich kann mich auch nicht beklagen, meine, meine Overlords erlauben es nicht, ich kriege Ärger, wenn ich mich beklage. Wir sprechen heute nicht über Verschiedenes aus der Popkultur, doch tun wir eigentlich schon, aber wir sprechen heute vor allen Dingen über ein Festival, über die Woche der Kritik. Die findet seit 2015 statt, sieben Tage lang, wie der Titel schon sagt. Es geht um Filme, aber auch, wie der Titel auch sagt, um Kritik. Und äh, das ist eine Art Parallel oder vielleicht, wenn man es kritisch sehen möchte, auch Gegenveranstaltung zur Berlinale Veranstaltung. Veranstaltet vom Verband der deutschen Filmkritik unter der künstlerischen Leitung von Frederik Jäger. Das findet normalerweise in den Hackschen Höfen in Berlin-Mitte statt, in diesem Jahr Corona bedingt logischerweise nicht, sondern online und wir haben uns dort Einiges aus verschiedenen, na nicht Sektionen angeschaut, sondern es ist ja so, dass dieses Festival nicht ganz klassisch nach einzelnen Titeln organisiert sind, sondern die kommen in der Regel zusammen, werden zusammen gesehen unter verschiedenen Begriffen dann auch subsumiert. und wir sprechen heute über die Programme, Streitgespräch, beziehungsweise Critics Debate und die beiden dort gezeigten Filme Dracula, Sextape von Olivier Godin und Red Post on Asher Street von Shion Sono und wir sprechen über einen der Filme, glaube ich, aus dem Teil Kunstsprache, nämlich Freizeit oder das Gegenteil von Nichtstun von Caroline Pitzen. Ich werde auch vielleicht ein oder zwei Worte zu Museum Sleeves von Camille de Chanet sagen, de, de Chenay sagen, aber ähm, ich glaube, Michaela hat es zeitlich einfach nicht mehr geschafft, den zu sehen. Und dann sprechen wir noch über einen der Kurzfilme aus dem Programm Der große Bluff. Aber lass uns doch erstmal ganz grundsätzlich anfangen. Michaela, wie ist denn deine Beziehung zu Filmfestivals überhaupt? Was hast du so besucht? Hast du überhaupt schon mal eins länger besucht? Erzähl doch mal. Also ich habe
1: überhaupt gar keine Filmfestivals jemals besucht. Doch, 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 doch. ich lüge. Als Besucherin war ich, glaube ich, in Heidelberg ein paar Mal bei... Programmen mit dabei, also aber rein als Besucherin, äh, privat nicht zur Kritik oder sonst irgendwas. Da war ich dann mal auf Filmfestivals, aber sonst bin ich jetzt nicht irgendwo mal spezifisch hingereist, um das dann dort anzuschauen. Und tatsächlich ist es jetzt auch das erste Mal, dass ich so auf ganz fancy Kulturjournalistin-Basis-Ansichtslinks bekommen habe, um mir das dann online anzuschauen. Das ist alles ganz wild und frisch für mich. Nein,
0: Spaß. Hast du dir gedacht, das hätte ich jetzt lieber im Kino gesehen oder war das allgemein irgendwie eine befremdliche Erfahrung das so online zu haben? Befremdlich ist es ja
1: erstmal nicht, wenn man Filme online streamt, denn
0: das macht man ja jeden Tag, exakt, ja. Exakt,
1: ja. So es hat illegal angefangen und jetzt geht's halt äh, bezahlt und legal hoffentlich weiter. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass die wenigen Filme, die ich mal so auf Filmfestivals gesehen habe, immer ganz besondere äh, Vibes im, im Publikum verursacht haben. Also generell, wenn man halt sich einen Film anschaut, der halt nicht Marvel-Super-Universe-Kram ist. Das fand ich immer sehr bemerkenswert, also die paar Male, die ich dann diese Filme gesehen habe. Das heißt, vielleicht wäre es dann anders gewesen. Also es ist jetzt mein erstes Online-Filmfestival, sagen wir es so. Also das,
0: das ist vielleicht mal was Besonderes, aber... Wie kommt? Hat sich das bis jetzt nie irgendwo das Programm gereizt oder was hat jetzt dafür gesorgt, dass es gerade die Woche der Kritik war? Oder war das die... Ich glaube, Filmfestivals war für mich nie so ein, so
1: ein Ding, was ich auf dem Schirm hatte oder habe. So, also das ist... Ich reiß nicht so gerne. Und äh, deswegen ist es für mich immer so, ja... Ich glaube, ganz ehrlich, ich hoffe vielleicht, dass ein paar mehr Filmfestivals dann in Zukunft öfter mal online stattfinden, damit so Leute wie ich, die sehr gerne sehr viel Zeit in ihrem kleinen schuhkarton namens wohnung äh, verbringen, öfter mal dazu kommen, Filmfestivals zu besuchen, wenn auch online. Nun, natürlich mhm. ist es da eine ganz andere Stimmung äh, und ganz andere Vibes. Und ich weiß, es gab bei der Woche der Kritik auch äh, Vorträge, die gehalten wurden oder auch so Diskuss
0: Podiumsrunden oder sowas. Mhm. Halt jetzt über Zoom in diesem Fall. Man saß logischerweise nicht auf Bühnen.
1: Ich glaube, solche Sachen ist bei mir gerade. Ich beruflich hocke ich viel in Online-Meetings und Seminaren rum und denke mir dann. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner Freizeit jetzt auch noch pack. <lacht> ja, aber ich glaube, ich hatte das einfach nie so auf dem Schirm. Deswegen war ich nie auf einem Filmfestival. Aber du bist ja ähm, Filmfestival-Veteran
0: quasi. Ach, für Veteranen ist es, glaube ich, zeitlich nicht lang genug. Aber ja, wenn ich so ähm, mir die gesammelten Badges, die ich in, in irgendeiner Schublade wie andere Festivalbändchen oder sowas so platziert habe, denke ich schon, oh, das ist schon erstaunlich viel. Und natürlich sind diese ganzen Online-Festivals für mich jetzt eine sehr andere Erfahrung gewesen. Es ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil man nicht den Zwang des Kinosaals hat, die Unmöglichkeit, dem wirklich zu entkommen. Und gerade bei Filmen, die dann so ein bisschen fordernd sind oder so, kann das nochmal eine ganz andere Erfahrung einfach sein, als wenn man im Kino halt wirklich sich dem 100% aussetzen kann. Die Versuchung ist zu Hause natürlich größer, aber ich habe es zumindest noch geschafft, mir eine von diesen Diskussionen anzuschauen und auch einige der Texte, die um die Woche der Kritik herum veröffentlicht worden sind, über die Seite der Woche der Kritik gelesen und fand das alles sehr bereichernd. Tatsächlich finde ich die Woche der Kritik als Konzept, natürlich, also als Kritiker bin ich natürlich da auch so ein bisschen vorbelastet, das muss ich selber zugeben. Ich war dazu geneigt, dass irgendwie so Interessant zu finden, dass einfach nicht nur einem die Filme hingeklatscht wird, sondern dass die diskutiert werden, dass die in den Rahmen gesetzt werden, dass die auch zusammengedacht werden und dass man nicht so, parallel dazu war ja auch die eigentliche Berlinale, dass man nicht so erstickt oder ertrinkt in diesem endlosen Meer von Filmen, sondern dass da tatsächlich so ein Gefühl ist von der einzelnen Film wird auf so eine Bühne gesetzt und wird auch einen Wert gegeben. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch an mit dem Bereich, in dem wir alles gesehen haben, der Critics Debate, dem Streitgespräch mit äh, Dracula Sex Tape und Red Post on Asher Street, einem Kurzfilm, einem Langfilm, beide verbunden vielleicht über das Thema Statisten oder Schauspieler, auch über Casting-Prozess geht es in beiden Fällen. Es geht um das, was am Rand von Filmen, was vor Filmen passiert. Und das ist natürlich etwas, das gar nicht so wahnsinnig präsent ist im Kino. Kino hat ja immer mal wieder auch Teile der Welt, die es stärker beleuchtet. Und ich glaube, der Film Dreh und so. Und die Sorgen davon sind vielleicht größer als Casting und dieser ganze Vorbereich. Wo fangen wir denn an? Wollen wir mit dem kurzen Film anfangen, mit Dracula Sex Tape? Ja, gerne. Das ist ein, ich glaube, gerade mal fünfminütiger Film von dem Kanadier-Olivier Godin. Und äh, es geht um ein... Regisseur, der einen Film casten will, der heißt auch Dracula Sextape und um eine Darstellerin, die er da ins Auge nimmt und um ihre Freundin. Das Ganze ist relativ kurz und relativ abstrakt. Es spielt irgendwo in der, in der Leere im kanadischen Schnee. Ja, es geht vor allen Dingen um diese Begegnung zwischen einer potenziellen Darstellerin und einem Regisseur. Äh, erzähl doch mal, wie hast du denn diesen Film, der am ehesten wie so, ein, wie so eine kleine Anekdote, wie so ein kleiner Witz funktioniert, wahrgenommen? Der lebt ja von wahnsinnig viel Sprache, von Sprache, die auch fast so ein bisschen überfordert. Und vielleicht von seinem Schnittrhythmus, von dieser Frage, was machen die Schnitte in diesem Gespräch? Wie zeigen die uns was über die Dynamik zwischen den Menschen? Wie hast du den empfunden? Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich doll überfordert, denn die
1: Sprechgeschwindigkeit und demnach dann auch die Untertitelgeschwindigkeit war wirklich doll überfordernd. Und es war auch ein bisschen weird. So, Also er hatte eine gewisse Energie, dieser Film, die ich glaube im Internet allgemein als Crackhead-Energy äh, bezeichnet wird. <lacht> Und deswegen war ich nach dem ersten Mal schauen so ein bisschen, okay, was habe ich mir da gerade angeschaut? Dann habe ich darüber nachgedacht, über diesen Film und dachte mir, das ist eigentlich schon auch irgendwie funny, einen Film darüber zu machen, dass man gern Film machen würde. Und das Konzept dann kurz pitcht und dann wieder abhaut.
0: und ähm, So ein Platzhalter. Das fand so, ich sehr, gell? sehr lustig. So, genau.
1: Bitte Film hier ja.
0: einsetzen.
1: Ja, genau. Das fand ich eine sehr lustige Idee. Genauso wie diese Kleinigkeit, dass Melusine, die äh, Hauptdarstellerin, dafür gelobt wird, dass sie das Rauchen angefangen hat. Und äh, sie so meinte, ja, ja, genau. Ich habe es äh, am 1. Januar diesen Jahres angefangen und sehe das als finanzielle Freiheit oder Selbstständigkeit und keine Ahnung was. Das ist auch einfach ein funny Statement
0: an sich. Ja, ich, ich fand den gut. Ich mochte den auch, aber ich hatte auch eine sehr ähnliche Erfahrung, nämlich, dass ich beim ersten Mal so ein bisschen war so, das war jetzt viel auf einmal und sehr schnell und sehr dicht und beim zweiten Mal dann tatsächlich gelacht habe über die Absurdität, natürlich auch die Vortragsweise, den Rhythmus dieser Sprache, aber auch viele von diesen Schnitten, die immer so ein mhm. bisschen irritierend sind, weil dieses Gespräch verläuft ja stellenweise durch den Schnitt fast übermenschlich schnell. Also mhm. äh, man hat gerade diesen Effekt, dass dieser Regisseur, ich glaube Cassius oder so heißt der, ist das richtig? Mhm. Genau. Dass der fast anfängt zu reden, bevor sie fertig ist, aber nicht so reinquatscht, sondern so so ganz komisch rhythmisch, so diese als, als würde man einen Podcast vielleicht so ein bisschen eng schneiden oder so, als würde man so Tonspuren mhm. überlappen. Es ist schon so dieses Gefühl, ja, du beschreibst das so als Crackhead-Energy, im Beschreibungstext äh, ging es, glaube ich, um so einen doppelten Espresso um 6 Uhr morgens oder sowas, aber es ist so ein bisschen, das verbindet die beiden Filme sicher ist, dass sie so eine aufgekratzte Energie haben, dass man so denkt so, hä, mhm. das ist alles so ein bisschen stressig, aber in diesem, St also aber diese Art von Stress, wenn man so ein bisschen müde und überfordert ist und dann irgendwie, aber auch sowas Angenehmes Daraus entwächst. Kennst du das, wenn du manchmal so ein bisschen übermüdet bist und dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo es doch wieder so was so fast Entspannendes oder so was Angenehmes hat?
1: Ja, für mich hatte das ein bisschen was, wie wenn man nochmal richtig doll aufdreht, bevor man dann ganz müde ist und komplett fertig ist. Und ähm, das hatte dieser hatten beide Filme so ein bisschen, aber besonders äh, Dracula Sex Tape war wirklich. einfach wie, wie so ein fünfminütiger Witz, der erzählt wurde. Ich fand die Mimik der Hauptdarstellerin zum Teil so witzig, gerade auch an diesen kleinen Zwischencuts während des Gesprächs zwischen ihr und Cassius, fand ich unfassbar
0: lustig das eine große Thema des Films ist sicher Rauchen. Rauchen irgendwie als Statement. Die Frage, Rauchen im Film, was soll man, also darf man das überhaupt noch? Es gibt ja genug Länder, in denen jetzt irgendwie darüber diskutiert wird. In Indien muss man Hinweise einblenden und so. Manche Filme wurden von Regisseuren deshalb dann da zurückgezogen und auch Rauchen ist ja allgemein irgendwie so ein politisches komischerweise so ein Thema. So, Immer wenn es geht, so was darf man überhaupt noch in der Öffentlichkeit und sie wollen uns alles verbieten. Manchmal ist das so ein Diskurs, der von Recht rechts bedient wird, also in, in Österreich, das war sicher Thema auch bei dieser Debatte, die es dann auf YouTube nachher zu streamen gibt, da erwähnte Patrick Holzapfel, der Kritiker in Österreich würde das so von rechts bedient und ich musste dann zum Beispiel auch an, an einen Autor wie Michelle Wellbeck denken, wo es den Figuren immer ums Rauchen geht und das Gefühl, so die letzte Freiheit, die uns noch bleibt, ist, in einem Hotelzimmer zu rauchen und irgendwie den Feuermelder abzukleben und so. Wie, wie fandst du das hier verarbeitet? Hattest du das Gefühl, da war irgendein Statement drin, zu zu solchen Diskussionen. Weil ich meine, das andere große Thema wäre ja irgendwie Diversity. Ähm, an einer Stelle beschreibt mhm. der Regisseur sie als die Verkörperung von Diversity, die irgendwie stirbt. Der Film ist mhm. relativ divers besetzt, oder? Also ich glaube, es ist ein asiatischstämmiger Darsteller in, in, in der Regisseurrolle und eine Also ich weiß natürlich nicht die genauen Zugehörigkeiten. Das ist ja jetzt auch nicht zielführend, aber auf jeden Fall eine schwarze darstellung und eine Person of Color halt in der Schauspielerin Rolle. Hattest du das Gefühl, zu den beiden mhm. Themen hat der Film noch irgendwas dir vermittelt oder du konntest da was rausnehmen?
1: Das mit dem Rauchen auf jeden Fall. Also generell halt Rauchen als stilistisches Mittel und als Statement im Film oder ähm, gerade in vielen alten Filmen wird ja durchgängig geraucht <lacht> ja. im Grunde genommen. Und eben ja, wie ich schon eingangs schon sagte, dass die eine Freundin, die anfangs äh, Melusine anspricht, sagt, äh, oh, ich freue mich für dich, ich sehe du raus, ich finde es ja total toll. so Also das komplette Gegenteil davon, was man eigentlich im Leben sonst so erfahren würde, wenn jemand einen mit einer Kippe in der Hand erwischt, sagen die meisten ja eher so, ist wenn raus, so, bist dumm oder was? Da halt dieses genaue Gegenteil zu haben und die beiden... Rauchen dann zusammen und freuen sich so kindisch, also so, 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 so diebisch, wie, wie so kleine Kinder, die so gerade eine ne Zigarette aus der Schachtel vom Opa, genau, vom Opa geklaut haben. Ja, und dann kommt ja in dem zweiten Ding, wo er wo Melusine dann mit Cassius spricht, mit dem Regisseur, kommt er ja auch so sehr eilig und bestimmt aus dem Nichts auf sie zu was auch einfach super lustig ist. Also, es sieht auch einfach super lustig aus. Ich glaube, ich hätte mich im Kino wahrscheinlich kaputt gelacht, weil er kompletter Dringlichkeit auf sie zukommt und dann ja auch anfängt zu rauchen und sie ihn so fragt, ach, du rauchst? So, die kennt sich eigentlich gar nicht, aber sie fragt ihn, ach, du rauchst? Und er so, ja, offensichtlich. Und sie schnort ihn dann, versucht ihn dann eine Kippe abzuschnorren und äh, er sagt so nein und er bettelt förmlich und fragt so eine, eine Zigarette und er immer so, nein, 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 ich teile meine Zigaretten aus Prinzip nicht und äh, bittet sie dann zum Schluss ja sogar seinen Unwillen zum Zigarettenteilen als philosophische philosophisches Statement zu sehen. <lacht> was halt auch einfach unfassbar lustige Aussage ist. Ich fand das vielleicht so ein bisschen spannend, dass er so ihr diesen, diesen Film so pitcht und dann ihr was vorraucht und ihr nichts abgeben möchte und dann diesen großen Plot erzählt und eigentlich ist sie ja auch selbsternannte Vampirexpertin im Grunde genommen mhm. und kennt sich ja eigentlich auch mit der Thematik aus. Aber darauf geht er gar nicht ein. Also er pitcht ihr diesen Film eben schnell und sagt ihr, sie wär, sei perfekt für die Rolle. Sie sei perfekt, sie sei perfekt. Natürlich klingt es halt erstmal so an, als hätte er große Pläne für sie und am Ende steht ihre Rolle einfach für die Diversität mhm. so, die dann im Dating bei, also er, er erwähnt auch Tinder, äh, dass Dracula jetzt halt in der Neuzeit auch tindert, aber trotzdem nicht als Creep dargestellt werden soll, sondern trotzdem weiterhin als der romantische Dude, der die Frauen halt verführt mhm. oder der die Menschen verführt. Am Ende ist, ist sie dann einfach nur die Token Diversity Person, die dann beim Online-Dating draufgeht mit Dracula. Und ich finde auch, das mit der Zigarette zeigt auch, die könnten sich auf Augenhöhe begegnen und einfach eine Zigarette miteinander teilen. Mhm. Tun es aber nicht. Also er redet einfach von oben herab und geht dann auch wieder mit einer Dringlichkeit wieder weg. So, Also er hätte, er hätte, bevor er weggeht, auch sagen können, Bruder, muss los. Und dann geht er einfach.
0: Ja, es ist so ein bisschen so ein Spielen, oder? Mit verschiedenen Modi. Ich habe immer bei diesem mhm. Film das Gefühl, er macht sich gleichzeitig so ein bisschen darüber lustig und nimmt diese Sachen doch sehr ernst. Also, also auch zum Beispiel mhm. Diversität. Einerseits ist das natürlich halt ein irgendwie divers besetzter Film. Und diesen Figuren scheint das irgendwie als Thema wichtig zu sein, aber es ist für ihn dann auch irgendwie so eine Punchline halt, also er, er spitzt mhm. das darauf zu und man, man fragt sich ja natürlich bei diesem Regisseur auch so, wie ernst nimmt er solche Themen und diese Gleichzeitigkeit mhm. dieser Gestus ist sicher irgendwie halt auch was sehr Modernes natürlich, halt so diese, diese Mischung aus umarmen und damit dann doch irritiert sein, mit Auswüchsen, mit bestimmten Entwicklungen und mit den Schwierigkeiten davon, das halt irgendwie im Alltag rüberzubringen. Diese ganzen Sachen, dass er sie irgendwie braucht für diese Rolle, weil sie irgendwie was mhm. verkörpern soll, aber er sie gar nicht in ihrem Wesen braucht, sondern nur in dieser spezifischen Identität. Das ist ja sicher so die mhm. Herausforderung oder die Frage, die uns gestellt wird. So, hey, wenn das so fetischisiert wird manchmal, ist das dann nicht auch irgendwie eine Form von Problem? Und ich fand das interessant, das in so einem kleinen, schnellen Film dann doch irgendwie so komplex aufzubauen. Und was du meinst, diese diese Frage, sie ist ja eigentlich Expertin, aber er walzt so über sie drüber, so diskursiv, so gesprächsmäßig. Mhm. Das fand ich irgendwie auch ganz lustig umgesetzt, weil das, was er macht, ja eigentlich nun auch nichts Großes ist. Er kündet es ja selber an mit, ich mache Filme über Schwerter und Vampire. Vielleicht dürfen wir jetzt nicht an dem so festbeißen, lass uns den mal in Verbindung bringen mit dem zweieinhalbstündigen Film, der auch in seiner Länge einfach mhm. so ganz anders ist als dieser fünfminütige, nämlich mit Red Post on Asher Street von äh, Sion Sono. Sion Sono, sicher der größte Name in diesem Festivalprogramm oder der vertrauteste Regisseur, von dem Leute viel gesehen haben, der sicher auch so eine Art Kultstatus hat. Bist du vertraut mit Sion Sono? Hast du Filme von dem gesehen?
1: Null. keinen einzigen. Und ich habe äh, dann nur in der darauf folgenden kleinen kurzen Recherche herausgefunden, dass er ein Big Player im Game ist und dachte mir so, oh, okay, cool, ich hab, ich, ich komme meinem Traumstatus der ähm, versierten Filmkritikerin immer näher <lacht> Nee, also ich habe noch keinen Film von ihm gesehen und dachte mir aber, dass wenn schon jemand zu einem Filmfestival kommt und einen zweieinhalbstündigen Film dahin prallert, dann wird da schon irgendwas hinter sein. Ich glaube, da braucht man, da braucht man schon Standing, um Leuten sowas.
0: Zu geben. Ja, ich glaube, Sion Sono ist ja den meisten durch noch deutlich längere Filme bekannt geworden. Love Exposure war im Westen wahrscheinlich so sein Durchbruch und der ist ja, glaube ich, annähernd vier Stunden. Ich finde das ganz spannend, weil wir hier natürlich dann sehr andere Voraussetzungen für den Film haben. Ich habe nämlich bei ähm, Letterbox nachgeguckt und gesehen, dass ich 24 Filme von Sion Sono schon gesehen habe, ja, inklusive auch den zum Beispiel, der von einer Frau erzählt, die unbedingt einmal mit einer auf einer Bühne stehen möchte mit Avril Lavigne und am Ende zu Girlfriend durch <lacht> tanzt. Also wie war das denn als Erstkontakt zu diesem oft sehr wilden, sehr chaotischen Filmemacher so? Wie, wie war dein erster eindruck Wie war der erste Kontakt?
1: Ja, ein weiterer Faktor, der diesen Film mit dem vorherigen Film, mit dem Kurzfilm ein bisschen verbindet thematisch, ist ebenfalls diese, wie gesagt, vielbesagte Crackhead-Energy. Ich bin ja generell mit japanischem Filmstil oder Animations- und Serien- und Erzählweise äh, bekannt. Deswegen hat mich das nicht so doll geschockt, weil manche Sachen halt schon doll drüber waren. Ich hatte am Anfang trotzdem ein bisschen, ich war ein bisschen verwirrt und wusste nicht, wie ich diesen Film einordnen soll. Mhm. Macht er sich lustig über die Leute oder ist er lieb zu den Leuten und stellt sie einfach nur so dar, wie sie sind? Und also respektiert er sie? Oder ist das mit einem Augenzwinkern? Und das war etwas, was ich zu Beginn noch nicht so ganz greifen konnte. Aber je weiter man schaut quasi, also es wird dann doch schon nach einer Stunde oder so klar, okay, das ist jetzt nicht reines lustig machen oder eigentlich auch überhaupt gar kein lustig machen sondern da ist wirklich jemand da, der sich mit diesen Menschen beschäftigt und halt dieses auch Nebendarsteller oder auch Extras, also das Statisten auch Geschichten haben, die sie erzählen können und die sie auch erzählen wollen und die auch spannend sein können oder tragisch oder lustig. Sie quasi auch Charaktere sind. Wie fandest du denn den
0: Film? Ich würde ganz kurz den Plot vielleicht so anreißen. Es geht um einen mhm. Regisseur, relativ populär scheinbar, der ein Casting für seinen neuen Film, der heißt, glaube ich, Maske, abhält. Mhm. Und äh, er versucht so ein bisschen zu seinen Wurzeln als Indie-Künstler zurückzukommen und will deshalb auf Stars weitestgehend verzichten. Und deshalb darf sich jeder... Auf diesen Film bewerben. Und wir sehen dann vor allen Dingen Ausschnitte, kleine Teile aus dem Leben von ganz vielen verschiedenen Menschen, darunter die, die am Film direkt beteiligt sind, also der Regisseur, aber auch zum Beispiel seine Drehbuchautorin oder sein Regieassistent, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, aber eben auch ganz viele von diesen Menschen, die sich auf diese Rollen bewerben, zum Beispiel sein Fanclub, eine... Frau, die Probleme mit ihrem Vater hat, die vielleicht den auch umgebracht hat, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall so eine ganz große Bandbreite von verschiedenen Menschen, die jetzt diese Rolle übernehmen will und die sich halt da versammelt und ich muss sagen, das ist ja nun nicht der erste Film, den Sion Sono über das Filmemachen dreht, das hat er immer mal wieder als Thema aufgebaut und es ist auch nicht der erste japanische Film, der sich vor allen Dingen mit Statisten beschäftigt, der sich in letzter Zeit so hervorgetan hat, das wurde ja auch angesprochen im Rahmen dieser äh, Diskussion, die es dazu gab, es gab ich glaube, im letzten Jahr, also er lief im letzten Jahr auf der Nippon Connection, gab es Extro von Naoki Murashi, der auch von Statisten im japanischen Kino erzählt und das schien mir alles in dieser Hinsicht sehr vertraut. Aber gleichzeitig fand ich diesen Ansatz dann, also ganz ähnlich wie dieser Regisseur geht, auch Sion Sono damit ein bisschen so zurück zu seinen Wurzeln, wobei das natürlich auch mal schwer ist, die bei ihm zu verorten. Er ist ja auch so ein Filmemacher, der wahnsinnig viel dreht, der wahnsinnig viel unterschiedliche Filme dreht, also der ja auch in seiner Filmografie so Sachen wie A Whispering Star hat, einen sehr ruhigen, so fast Tarkovsky-artigen Film. Meistens läuft es natürlich irgendwie auf Chaos, auf Durcheinander, auf Menschen, die schreien und sich bekämpfen oder auch nicht äh, hinaus, die irgendwie in Szenen so aneinander vorbei und durcheinander laufen, die nicht unbedingt so eine klassische Geschichte erzählen, sondern die so mehr so gesammelt und dann irgendwie arrangiert werden. Der macht ja immer viel mehr Material, als dann wirklich in den Film drin ist und ich hatte schon eine große Freude daran. Ich muss sagen, so die erste Stunde, wie du schon beschreibst, hängt mal so ein bisschen in der Luft so, wer ist denn das alles? werde ich jetzt irgendwann auch mal so Figuren haben, die sich so herauskristallisieren. Nicht nur als Bezugspunkt vielleicht, sondern als etwas, das so die, die Welt ordnet. Und das kommt ja nie so richtig, sondern die Ordnung entsteht erst so in dieser letzten halben Stunde, wo alle Darsteller an einem Ort beim eigentlichen Dreh zusammentreffen. Und vorher ist das so dieses wilde Arrangement von so kleinen Anekdoten, kleinen Geschichten. Ich glaube, besonders schön fand ich tatsächlich äh, diese Statisten, unter denen auch so ein älterer Herr ist, der als der König der Statisten <lacht> sich anderen vorstellt und der dann so Szenen aus anderen Filmen, so neuen Statisten, die jetzt das erste Mal dabei sind, zeigt und ganz stolz so mit, dem, mit der Stoppuhr daneben sitzt, wie lange er da jetzt mitgearbeitet hat. Also ich fand das so, erstmal auf so einer reinen Ebene von Entertainment hat mich das schon irgendwie sehr abgeholt, dass ich immer wieder diese kleinen Anekdoten mir einfach Freude gemacht haben. Und ich glaube, das hat Highlight war dann wirklich für mich so diese letzte halbe Stunde, in der alles zusammenkommt und diese Frage, so wie schaffe ich denn auch eine Filmform zu entwickeln, in der alle nicht gleichwertig sind, aber der zumindest auch vermeintlich unwichtige Leute genauso wichtig in den Film hinein platziert werden wie die vermeintlichen Stars. Von denen gab es hier ja natürlich ohnehin nicht so viel. Ich fand das ganz spannend, weil das auch in der Diskussion von Maggie Lee und Patrick Holzapfel aufkam. Hast du denn das Gefühl, der Film schafft es, diese Menschen irgendwie gleichwertig dahin zu stellen, oder irgendwie einen Film auch, also als politisches Projekt über die, die so ein bisschen am Rand stehen, die als vermeintlich unwichtig gelten zu machen oder ist es trotzdem einfach, weil er über allem thront als Filmemacher mit seinem Stil und so, ist es vielleicht trotzdem ein Film über Sion Sono und sein eigenes Innenleben und irgendwie dieses ewige Ringen mit sich selbst halt. Also hast du das Gefühl, dieses Projekt des Egalitären klappt irgendwie, geht irgendwie auf? Ich finde schon. Ich habe sonst öfter mal Probleme
1: mit so äh, Filmen, die Filmemacher machen, um das Filmemachen zu thematisieren und dann so ein bisschen auch in, in Selbstmitleid zu baden oder da irgendwie ihre Sachen zu verarbeiten. Ich
0: Ist der jetzt zu egozentrisch oder?
1: Genau, ja, also sowas in die Richtung, gefühlt war Mother so ein bisschen so ein Film. Also mit
0: Von Darren Aronofsky mit genau. äh, Javier Bardem und Jennifer Lawrence. Ja, genau, das genau. war die Hauptrolle, sie war die Mother.
1: Genau, und das war für mich so ein bisschen so ein, so ein Selbst mitleidiger und...
0: Der arme, leidende Schöpfer, der irgendwie von allen belästigt wird und der doch eigentlich nur seine äh, bereichernden Kunstwerke in die Welt stoßen möchte und so. Genau. Und
1: hier hatte ich das Gefühl, dass eben dieser Filmemacher auch thematisiert wurde, also wie du schon sagtest, dass er versucht, seine Inspiration wiederzufinden oder seine den Spaß am Filmemachen wiederzufinden. Und ich finde, das ging insofern für mich auf, als dass der Regisseur Genauso viel Screentime im Grunde ge genommen bekommt, wenn nicht sogar einen Ticken weniger, wie die äh, anderen ja, Statisten quasi, die anderen DarstellerInnen. Mhm. Er ist auch nur eine Episode in diesem Episodenfilm. Er ist zwar das verbindende Element auf eine Art, weil natürlich alle zu ihm kommen und alle halt was von ihm wollen und so. Aber was die Background-Story angeht, haben alle StatistInnen und alle äh, sonstigen Charaktere ähnlich viel Hintergrundwissen vermittelt bekommen oder beziehungsweise äh, ähnlich viel Hintergrundinformationen mhm. geboten und äh, deren tragic Backstory oder das die eine gerade eine Affäre mit ihr mit dem Freund ihrer ihrer besten Freundin und sowas deswegen ging dieses Experiment sage ich jetzt mal auf was ich an dem Film noch sehr bemerkenswert fand ist dass man nicht nur halt in dieser ersten Stunde ein bisschen im Void stand und nicht so genau wusste, okay, wann kommt der Bus jetzt heute noch oder werde ich nicht abgeholt? So Wie gesagt, man wurde irgendwann abgeholt. Ich finde aber trotzdem spannend, dass der Film dieses, dieses Void quasi, in dem man sich befindet, diese, diese Kugel, die mhm. dieser Film darstellt, nicht verlässt. Also für mich ist dieser Film, wenn ich darüber nachdenke wie gesagt, einfach eine Kugel, in der alles stattfindet oder so ein Kreis. So Der Film beginnt schon so meta, in dem halt eben dieser Red Post, also ein roter Briefkasten, vor einem Shop oder Laden, Conveni, wie auch immer, gezeigt wird. Und dann laufen, dann steht da eine, eine um, Regieassistentin oder so und oder Aufnahmeleiterin und drückt die, äh, ne, schlägt die Klappe zu. Und dann fangen beginnt es, dass ganz viele Statisten durch das Bild laufen, super viele und vielleicht milder Spoiler. Aber am Ende des Films merkt man, dass der Film ein bisschen an dem Schauplatz aufhört, wo er anfing. Denn wenn man zurückschaut, sieht man, die Leute, die da durchgelaufen sind, die sind auch am Ende als Statisten durch das Bild gelaufen, wo halt dieser, dieser Dreh war. Das fand ich sehr spannend. Also das hat für mich noch mal im wahrsten Sinne des Wortes abgerundet, was dieser Film generell in seiner Erzählstruktur für mich darstellt.
0: Diese Figur, die du gerade beschreibst, so ein... man geht irgendwo los und kommt wieder demselben Ort an, das ist natürlich auch bei MC Escher, dem Künstler, dem dieser Titel mhm. ja ganz klar wohl gewidmet ist, der ja bekannt ist für diese unmöglichen Figuren, diese Geometrie, die eigentlich nicht funktioniert und so, das mhm. ist natürlich dann ja irgendwie auch eine Spiegelung von. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ganz interessant, dass dieser Film bei allem, was er so relativ unmittelbar an die Menschen macht, auch immer sagen will, okay, wir können nicht einfach die klaren, die möglichen Pfade gehen, sondern wir müssen überlegen, wie finden wir denn Pfade, die bis jetzt noch gar nicht vorstellbar sind, die uns unmöglich äh, scheinen, aber die zumindest in der Kunst darstellbar sind. Weil das ist ja irgendwie, finde ich, auch bei jemandem wie MC Escher halt irgendwie immer dieser Gedanke, dass man... Sachen, die eigentlich gar nicht vorstellbar sind in der Kunst, dann auf einmal möglich werden. Und ich glaube, das ist sicher auch der Traum, der hier mitschwingt. So, hey, wie wäre es denn, wenn wir sowas wie einen demokratischen Film irgendwie machen können? Und ich sehe halt auch, dass das natürlich ein unfertiges Projekt ist. Und das finde ich, glaube ich, das Spannende an jemandem wie Sion Sono, dass das jemand war, der stand lange für eine bestimmte Form von Genre-Kino, für eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Und er war sehr geprägt und ist es natürlich auch immer noch von, von Blut und Sexualität und von Männern und Frauen, die leiden. Aber es sind dann letztlich, wenn man ehrlich ist, doch vor allen Dingen irgendwie Frauen, und der irgendwann eine Distanz dazu gewonnen hat und gesagt hat so, hm, große Teile meiner Karriere betrachte ich skeptisch. Ist das nicht irgendwie in Teilen doch auch etwas, das in seinem vielleicht sexistischen halt bestimmte Muster reproduziert und so und der jetzt schon länger so im Kampf mit seinem eigenen Werk ist, wo immer wieder diese Filme so auseinanderbrechen und man das Gefühl hat so, also so Filme wie Tag zum Beispiel oder Anti-Porno, der ja dieses Projekt so gegen die eigene Pornografie anzutreten schon im Titel trägt und auch also sein, sein Leben ist ja irgendwie auch so eine komische Ansammlung von, von Fluchtversuchen. Also er war in Sekten, aus denen er dann ausgetreten ist. Er war in Künstlerkollektiven, zu denen er Abstand genommen hat. Er war in linksradikalen Gruppen, zu denen er Abstand gewonnen hat. Und irgendwann ist er dann auch an einem Punkt angekommen, wo er immer wieder im Kontrast zu seinem eigenen Werk steht. Und diese Brüchigkeit finde ich an diesem Film auch so spannend. Und deshalb finde ich auch... In der Debatte zwischen Maggie Lee und Patrick Holzapfel war man sehr skeptisch gegenüber ihm und hat auch gesagt, okay, er ist jemand, der immer wieder genau das zeigt, was er eigentlich ablehnt. Da gab es dann auch viel Kritik an den Frauenfiguren hier und das Gefühl, es geht ja doch irgendwie um diese männliche Perspektive. Aber ich würde schon sagen, dass ich das Gefühl habe, das Interessante ist so dieses innere Ring, dieses Gefühl, dass da ein Künstler ist, der sich skeptisch mit sich selber auseinandersetzt. Und das fand ich an diesem Film auch eben besonders bereichernd, dass ich das Gefühl habe, er sucht immer nach neuen Formen, in denen er die Probleme und die Fehler, die er vorher gemacht hat, nicht mehr macht. Und das gelingt nicht perfekt, das gelingt sicher auch hier nicht 100%, aber ich finde diese Suchbewegung halt sehr bereichernd. Ich finde auch,
1: ohne natürlich mit seinem Werk vertraut zu sein, fand ich eher bemerkenswert, wie... Viele Frauen einfach in diesem Film mitgespielt haben, mhm. auch dargestellt worden und deren Geschichten erzählt wurden. Klar kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, ja, okay, aber die wollen alle verehren sie diesen, also die meisten verehren diesen mhm. Regisseur oder alle haben immer so diesen Bezug zu irgendwas Männlichem oder keine Ahnung was.
0: Genau, zum Beispiel eine dieser Figuren ist ja eine Frau, deren Mann gestorben ist und die jetzt Darsteller genau. werden will, um seinen letzten Traum zu erfüllen. Das fand ich einerseits natürlich die, so, die Figur, der ich mich am nächsten fühlte in diesem Chaos aber auch mhm. natürlich eine, die nur durch einen Mann motiviert ist, wenn man das so problematisieren möchte.
1: Genau, und die, die andere, die, wie du äh, sehr unschuldig sagtest, ein Problem mit ihrem Vater hat, die
0: <lacht> Gut. ist ja. ja
1: streng genommen auch davon motiviert. Und äh, man hat dann halt wieder dieses Ding, dass die die Heldin aus dem Trauma erwacht und dann auf, ihre, auf ihrem Daraus Motivation schafft und um ihre, um ihre Rachepläne mhm. um Rache durchzuführen, so Kill Bill-Style.
0: Ja, dieses Rape-Revenge-Genre, das ja relativ genau. bekannt ist ja auch in der Form. Das wird da sicher auch bedient, halt in Teilen. Ich glaube,
1: ich, die ich dann halt das, das Gesamtwerk nicht kannte und kenne, dachte mir eher, dass naja, da ist eine, da ist auf jeden Fall eine Konversation. Da sind Gedanken drin, die verarbeitet werden und versucht werden zu verarbeiten. Man muss aber dazu auch sagen, dass der, der Regisseur im Film halt auch größtenteils motiviert ist durch eine Frau wiederum. Das heißt, ja. alle haben so ihre zwischenmenschlichen Dinger mhm. und sind halt, naja, jeweils vom natürlich heteronormativ gesehen, von jemals jeweils vom anderen Geschlecht irgendwie motiviert, bis man halt am Ende des Films ankommt und da halt
0: zwei Frauen sieht, die sich miteinander verbünden und sich gegen den Rest der Welt stellen. Das ist nämlich, glaube ich, auch was bei, bei Sono entstehen im Endeffekt ganz oft diese Frauenfreundschaften und diese weiblichen Schutzräume. Also es gibt zum Beispiel Äxte, ein Film über mörderische Haare oder also so Hair Extensions und da habe mhm. ich diese Community von Friseurinnen immer als so interessant gesehen oder bei Tag, diesem Film, in dem Schulmädchen von der, von der Kamera selbst gejagt werden oder irgendwie von einer unsichtbaren Kraft, die sie umbringt. Auch da hast du so Alternative Gemeinschaften und die entstehen ja bei Shionzone überall, so Sammlungen von Außenseitern und das sind in den neuen Filmen dann eben oft Frauen und dass da nicht nur so wie oft halt so Konkurrenz und Feindschaft, sondern so Schutz- und Verbindungsräume entstehen, das finde ich auch oft das Reizvolle, also selbst zum Beispiel dieser Fanclub, der ja auch irgendwie natürlich Sportobjekt ist und lächerlich, fand ich insofern irgendwie angenehm, dass das halt einfach so Menschen sind, die so zusammenkommen und wo man schon das Gefühl hat, denen, dass die da auch einen Sinn oder ein Glück drin finden, dass da auch halt irgendwie alle Menschen in diesem Film oder ganz viele haben doch auch irgendwie was gefunden, das ihnen Sinn und Glück spendet und das fand ich irgendwie schön, dass das hier nicht nur wie so oft bei sondern nur Chaos und Leiden halt irgendwie ist, mhm. aber lass uns doch mal, oder sorry, was wolltest du dazu noch sagen vielleicht? Äh, nichts. Dann lass uns doch mal vielleicht zur nächsten Kategorie kommen, zum nächsten Programm, und zwar zu Kunstsprache. Da sollte es laut Veranstaltungstext um Slangs im Kino geben, um neue Dialekte, um Muster der Sprache und Bilder und Bildfolgen, die durch Ausdrucksweisen miteinander verbunden worden sind. Und das sind, wie schon anfangs gesagt, einerseits Museum Sleeps von Camille de Chenay und Freizeit oder das Gegenteil von Nichtstun von Caroline Pitzen, den wir beide gesehen haben. Du hast mir irgendwann auf, auf WhatsApp angeschrieben und halt gesagt, hey, hast du schon diesen deutschen Dokumentarfilm gesehen? Und ich hatte den da aber noch nicht gesehen. Was wolltest du da mit mir abgleichen oder fragen? Was war das, was du irgendwie über diesen Film so loswerden wolltest in dem Moment?
1: Ich musste auch gerade drüber nachdenken. Ich glaube, ich ich glaube, ich wollte nicht lästern.
0: Mhm. Ich
1: wollte aber irgendwie so eine Art Realitätsabgleich machen. Also verschiedene Realität, meine Realität oder meine Wahrnehmung vergleichen mit einer anderen quasi. Mhm. Also Meiner. Deiner in diesem ja. Fall. Ja, wer hätte es gedacht? Und hatte super viele Gedanken während des Films und zu dem Film und ähm, war auch und bin immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen darüber, was ich von diesem Film halten soll, wie ich den finde und warum der was in mir ausgelöst hat und ob ich denke, dass dieser Film, ob die sich diesen Film mehr Leute anschauen sollten quasi.
0: Man könnte kurz versuchen, ihn vielleicht einzuführen. Er beginnt mit so Fernseharchivmaterial von Ronald Schernikau, dem Autor. Er wird da irgendwie gefragt, befragt zu diesem Satz, es gibt keine Alternative zum Nichtstun und er erzählt dann von der Macht der, der Alten, der Erwachsenen und das Gefühl von denen nicht belangt zu werden und diesem Gefühl, dass nichts passiert, so ein Gefühl von Stillstand vielleicht in der Jugend, aber auch so ein Gefühl von man will aufbegehren, aber irgendwie das eigene Aufbegehren wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Mein Eindruck war, es geht in dieser kurzen Passage auch sehr stark um so ein diffuses Gefühl davon, wie es ist, jung zu sein oder zumindest noch nicht alt und nicht einverstanden zu sein, aber auch nicht der große Rebell zu sein, der jetzt gerade die Welt verändert und niederreißt. Und dann ausgehend davon zeigt uns der Film dann junge Erwachsene, ich glaube im Studienalter, oder? Ist das, sind das alles Studenten oder sind das auch noch Schüler? Ähm, ich glaube, die sind entweder gerade aus der Schule
1: raus. Mhm. oder ähm, gerade in den letzten Zügen kurz vorm, vorm Schulabschluss, also vom Abi oder sowas. Genau, also
0: die sind definitiv in einer Übergangsphase, oder? Das ja. ist so eine Transition, die wir halt irgendwie erleben, und es geht sicher um die Frage, so wo ist mein Platz in der Welt, was sind die Sorgen und Ängste und Probleme, die diese Jugendlichen beschäftigen, und das wird so vor allen Dingen eingefangen in relativ statischen Aufnahmen die meiste Zeit und in langen Gesprächen, in Gesprächen, die so komisch in der Luft hängen zwischen ganz alltäglichem, zwischen Smalltalk und natürlich auch politischen Diskussionen und Gesprächen, die sich manchmal anfühlen, als wären sie schon auch doch vorgeschrieben worden, als ging es da um Manifeste, die gerade vorgetragen werden oder so. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen mehr aus deinen Gedankengängen vielleicht. So Was schien dir denn das zu sein, was du interessant fandst? Oder was waren denn ein paar von den Gedanken, die dir während dem Schauen so durch den Kopf gegangen sind? Also, als
1: ich mir den Film angeschaut habe, gingen mir wirklich extrem viele Gedanken durch den Kopf. Also, zum einen diese äh, super langen Einstellungen, die sich eigentlich fast schon zu lange an, anfühlen und mhm. äh, als beobachtet man eine Person gerade aus dem Busch heraus so ich Fand es irgendwie ungewohnt. Ich weiß, es ist immer so ein beliebtes Stilmittel, einfach mal einen Ticken zu lang drauf bleiben. Und es passt ja auch irgendwie zum Titel, nämlich Freizeit, das Gegenteil von Nichtstun. Also man beobachtet diese äh, jungen Heranwachsenden äh, während ihrer Freizeit <lacht> und schaut dann einfach mal eine solide Minute einen Teenager dabei zu, wie sie unter einem Baum sitzt und ein Buch liest. So. Oder mhm. nimmt Dude, wie er in seinem Bett sitzt, ein Buch liest und Zigaretten raucht. So an sich ja nichts nichts Schlimmes, aber ich fand zumindest interessant, das dann halt auch so zu sehen, also so alltägliche Dinge zu sehen. In einer Szene hängt einer Wäsche auf, auch glaube anderthalb Minuten lang oder sowas und äh, sortiert seine Socken. Das war für mich dann aber im im Gesamtkontext des Films dieses irgendwas zwischen Alltag und Alltagsbewältigung ebenso äh, so triviale Dinge machen, wie seine Socken zu sortieren und sich Antifaschismus versuchen, auf die Fahne zu schreiben. Also versuchen, sich aktivistisch zu engagieren. so Das heißt, auf der einen Seite treffen die sich und chillen miteinander, aber dann lesen sie einander Zeitungsartikel aus der Süddeutschen vor.
0: Mhm. Und sind froh, dass es mal so kritisch ist gegenüber der Polizei, genau. glaube ich, ja.
1: Ja, und auch äh, dann, dann werden wir über diesem Thema äh, sprachen nämlich so, ja, voll nice, dass es mal in der Süddeutschen steht, ähm, hätte auch schon <lacht> auf die auf die Startseite gekonnt, so ja, ja, aber es ist eigentlich ist schon nice, dass es so kritisch ist, so. Dementsprechend fand ich den Film dann auch interessant, weil halt eben so geskriptet manches auch wirkte, also wie dieses die hocken jetzt aufeinander und lesen sich aus verschiedenen Büchern und aus dem kommunistischen Manifest vor oder so. So frei waren irgendwie auch die, die Dialoge zwischen den einzelnen Personen. Es fühlte sich wirklich so an, als kommt man gerade ins Oberstufen in den Oberstufenraum und erwischt gerade zwei Oberstufenschüler, die gerade rumphilosophieren
0: und vielleicht einen Dübel geraucht haben auf dem Raucherhof. Es ist so ein bisschen diese interessante Mischung aus das wirkt natürlich immer auch so ein bisschen naiv, über so große mhm. Themen zu sprechen, oder? Gerade, also logischerweise mit dem Alter verbunden, ist da noch nicht eine, eine Weisheit oder eine große Erfahrung logischerweise damit verbunden, sondern das ist alles noch recht theoretisch und abstrakt und so. Gleichzeitig ist da natürlich auch ein klares Interesse und eine Sehnsucht damit, sich zu beschäftigen und irgendwie einen Einfluss darauf zu haben. Und ich finde, erstmal diesen Gedanken, das Große, das Politische, das Aktivistische halt im Alltag zu verorten, das ist sicher kein Neuer, aber ich finde, das funktioniert schon ganz gut, so diese Gleichzeitigkeit, so man darf gern von der Weltrevolution träumen, aber die Socken aufhängen muss man natürlich trotzdem. Mhm. Und man kann sich gern diverse so antifaschistische Sachen an die Wand kleben und seine Aufnahmen von den Demos oder so. Aber das hebt einen aus bestimmten Lebensverhältnissen nicht sofort heraus. Ich hatte, hätte mir vielleicht letztlich doch mehr ordnen und einordnen und strukturieren gewünscht. Ich habe stellenweise schon gedacht ja, das wird jetzt alles so nebeneinander gestellt und ich finde, das hat was irgendwie Zärtliches, so dieser Blick immer. Da ist auf keinen Fall ein reiner Spott oder so, sondern man begreift natürlich manchmal, dass das vielleicht naiv, was da gesagt wird, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich die Regisseurin all diesen Menschen sehr nah fühlt. Das ist ein Zustand, dem man vielleicht gerade erst selbst entwachsen ist. Also das war auch zumindest mein Eindruck, so diese seltsame Mischung aus Gefühlen von, von Nähe und Distanz, so dieses Gefühl so vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder so, irgendwo so dazwischen, war das noch ich, jetzt bin ich ich und was hat sich verändert? Also so, war das wirklich eine Phase, in der ich anders auf die Welt geblickt habe, auf den der noch alles möglich schien? Haben sich jetzt bestimmte Sachen verhärtet? Ja, das definitiv. Was verbindet mich noch mit denen? Ich finde, das ist schon irgendwie eine interessante Sp äh, Frage. Ich glaube, auf der Ebene der Sprache war ich vor allen Dingen überrascht, dass... Wen, so wenig Distanz ist. Man müsste ja eigentlich meinen, dass, dass eigentlich so im Jahresabstand so die Slangs und die Diskurse sich verändern, weil man denkt ja jedes Jahr zum Beispiel so dieses Duden-Jugendwörterbuch mhm. des Jahres, dass das komplett lächerlich ist. Hattest du Punkte, wo du sprachliche Differenz erfahren hast oder wo du es gedacht hast, so, dass du das eigentlich müsste man ja denken, die, die die sprechen einfach, weil da schon ein paar Jahre zwischen uns und denen liegt, die müssten anders sprechen und da müssten sich neue Kodizes und neue Muster entwickelt haben, wie ja das Oberthema hier dieses dieser Programmreihe irgendwie nahelegt. Aber das habe ich irgendwie gar nicht empfunden.
1: Ich auch nicht. Ich glaube aber, weil es halt so unspezifisch war, was diese Art von mhm. Jugendsprache angeht. Ich sag auch zu Sachen, irgendwas ist nice oder ja, auf jeden Fall cool oder beende philosophische Diskussionen mit so wie kann man so scheiße sein? So, ich check's halt nicht. Warum <lacht> ja. wie können Leute so scheiße sein? So, und das ist auch, das habe ich mir als einen Satz aufgeschrieben, als sie als die zwei Frauen über äh, Jungfrauen, über Sexismus im Alltag sprechen und die eine sagt einfach so, ja, ich verstehe halt nicht, wie kann man so scheiße sein? So, und ich finde, ich glaube deswegen, weil es halt so unprätentiös war und weil wahrscheinlich auch die Darstellerinnen dazu ermutigt wurden, dass vielleicht wurde 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 ihnen ein ein Thema gegeben, worüber sie vielleicht sprechen sollten oder ein paar die sie auf jeden Fall ansprechen sollten, aber dass sie halt keine Worte in den Mund ge gelegt bekommen haben. Also dass halt eben kein, keine Ahnung, mit 50er Boomer versuchte halt äh, Jugendsprache zu imitieren. Und ich glaube, deswegen wirkte es dann trotzdem noch so, so zeitlos. Es ist klar, es ist irgendwie eine, eine Art von Jugendsprache, aber halt eine, die sich überwiegend durch Anglizismen oder durch so Dinge, ähm, ja, ich mach das auch, weil ich einfach, wenn jemand einen guten Punkt gemacht hat, sage ich einfach so, ja, voll. so Es, es hat überhaupt keinen, kein es ist zustimmt, ja, aber es ist halt, man könnte sagen, so, ja, das ist ein guter Punkt, den du da hast. so Ich glaube, was aber mein Hauptproblem mit dem äh, Film ist, also ich finde es gut, Jugendlichen oder äh, jungen Erwachsenen bei der Politisierung zuzuschauen und beim Reflektieren vor allen Dingen auch zuzuschauen. Und auch, man, man kann es naive Gedanken nennen, zu äußern, denn Dafür, dass sie dann so jung sind oder so jung dargestellt werden, sind das schon in Anführungszeichen revolutionäre Gedanken oder ist, man kann froh sein, dass sie überhaupt so darüber nachdenken. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit sich selbst, mit Mitte 20, Anfang 30, was auch immer, wo man sich so denkt, so äh, ist ja süß, dass sie jetzt über Sexismus und ja, Alltag nachdenkt. Ja, nee, klar, aber. Ja. <lacht> mein Hauptproblem war aber, glaube ich, dass wir diese, diese jungen Erwachsenen, die in ihrer schulfreien Zeit sich für. Äh, sich für Antifaschismus und gegen Gentrifizierung einsetzen, dass wir da halt nur, naja, vermeintlich weiße Deutsche gesehen haben. Und da dachte ich mir dann, also erstmal, ihr dreht hier in Berlin. Da ist schon mal, da leben nicht nur weiße Deutsche. Jugendliche und Antifaschismus und alles ist auch nicht nur weiß. So, und das war dann letzten Endes der Punkt, der mir am, am bittersten oder sauersten aufgestoßen ist an dem ganzen Film.
0: Ist dir das auch so ergangen? Ich habe am Anfang direkt das Gefühl, es geht auch irgendwie um ein spezifisches Milieu, oder? Es geht mhm. so um was Bürgerliches oder Bürgerkindliches. Leute, die auch aus einem bestimmten Kontext kommen. Das dachte ich bei diesem ersten Gespräch, wo es um Gentrifizierung geht und mhm. sie sind, glaube ich, in Friedrichshain. Und sie sagt so, ja, also ich hätte gern die Wahl, ob ich hier wegziehen will oder so. so Ich möchte mhm. das so entscheiden. Und da dachte ich so, ja gut, du bist schon mal in Friedrichshain. Und ich hatte auch immer das Gefühl, das sind jetzt alles Leute, die aus zumindest irgendwie wohlhabenden Verhältnissen kommen. Und mir schien es auch so, was du schon beschreibst, so dieses Gefühl in der, in der Luft zu schweben und so viele Möglichkeiten zu haben, das ist ja auch sicher mit einem bestimmten Kontext verbunden und das ist ja auch was historisch irgendwie sehr vertraut ist, dass es oft Mittelschicht ist, die rebelliert, weil sie halt nicht in größere Probleme eingebunden ist, weil es halt nicht irgendwie, weil man nicht irgendwie direkt in der Fabrik anfangen muss, so historisch gesehen oder äh, 14 Stunden am Tag damit beschäftigt ist, seine Familie zu retten, sondern weil man bestimmte Kapazitäten hat, sich über solche über Gedanken mhm. überhaupt nachzumachen. Aber du hast schon recht, man hätte das vielleicht einfach, also gerade wenn es auch zum Beispiel am Anfang äh, in dieser Demo, die da gezeigt wird, um die NSU geht und so, dann hätte man vielleicht diese Brüche auch auftun müssen, dann hätte man sich da sicher mit beschäftigen müssen, weil ich glaube, damit hat man nur einen Teil der Realität abgebildet und das ist was, was Leute beschäftigt halt einfach. Und mhm. ich, ich weiß nicht, ob es darum ging, dass es hier ein spezifisches Milieu geht, mit spezifischen Problemen, die auch die Möglichkeit haben, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, hier fehlt irgendwie ein Teil der Welt, ein Ausschnitt, der das reichhaltiger und komplexer in seine Fragestellung machen würde. Also, ich glaube nicht, dass der Film dadurch automatisch komplett gescheitert ist oder so, aber also aufgefallen ist es mir auf jeden Fall.
1: Selbst wenn es halt eine eine sehr spezifische Milieustudie werden sollte, dachte ich mir, sind das jetzt die Geschichten, die von denen wir mehr hören sollten? So, Also, das war halt das, wo ich dann manche Punkte oder manches Struggles, die sie so hatten, einfach nicht für vollnehmen konnte. Das Einzige, was für mich so ein ganz kleiner Lichtblick war, also neben, keine Ahnung, so Jonassen und Maltes und Annikas bei ihrem gutbürgerlichen Antifaschismus äh, zuzuhören, das ist das, wo ich halt dann so gefühlt unfair und gemein werde so gegenüber dem Film, aber das ist halt dann der Gedanke, der mir halt kommt. Aber das kommt halt auch aus meiner aus meiner Perspektive und meiner Sicht. Also ja. ich habe halt eher dann die Sicht aus äh, migrantischer Arbeiterfamilie und weiß halt ja klar, ihr habt Zeit, euch das kommunistische Manifest einfach so auf Chillo-Basis an einem Donnerstagabend äh, durchzulesen und ihr müsst nicht in der eine Nachtschicht machen, damit irgendwie du und deine Eltern die Miete zahlen können. So. Das ist da, glaube ich, im Titel aber auch eingefangen, oder? Das ist Freizeit. Genau. Das ist ja kurios, ja. oder? Ja. Das Einzige, was kurz durchgeblitzt ist, ist, dass da irgendwie doch reflektiert wurde. Also genau deren Gutbürgerlichkeit auch reflektiert wurde. Also ein Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, äh, ich habe selbst Angst, dass ich so werde. Also vom linken Aktivismus mhm. dann irgendwann in diese gutbürgerliche, ich besitze eine Eigentumswohnung Mindset und gentrifiziere meinen Stadtteil. Dass die das schon auch bemerken, aber dann halt auch Verständnis für eben diese Art von Menschen haben, die halt in der Jugend frisch und wild und antifaschistisch sind und dann, sobald das erste Kind auf dem Weg ist, dann, naja, sich einen ruhigen machen, so. Dann mhm. aber sagen, naja, das kann man ja dann wieder auch nicht verurteilen, weil wenn es das ist, was sie halt möchten und wenn sie das mit sich selber und ihrer, ihrem Verständnis von Moral ausmachen können und Ethik und was auch immer, dann ist das ja cool für die. Und dass sie aber trotzdem halt die Sorge hatten und auch irgendwie die Angst auch richtig ausgedrückt haben, dass sie auf keinen Fall so werden wollen. Dass sie sich gerne weiterhin in diesem politisierten und antifaschistischen Umfeld weiterbilden möchten und weiter, weiter engagieren möchten. Aber ich glaube, im Hinterkopf bei denen schon so anklingt von wegen, ich glaube, ja, vielleicht ist es auch einfach nur gerade ein Trend, den ich mitmache.
0: Ja, Vielleicht ist das Freizeitunterhaltung für mich, vielleicht ist das eine Möglichkeit, ja. diese Lehre zu füllen und diese Zeit. Das finde ich, glaube ich, das Spannende oder das Provokative dieses Titels, so dieser Gedanke, so was ist, wenn das auch nur eine Alternative zu in den Club gehen ist oder so, ist, dass man halt auf den auf das Konzert bei der Demo geht irgendwie. Mhm. Also die Musik, die da lief, war ganz scheußlich. Aber ja. das, das ist ja, glaube ich, schon immer ein Problem, glaube ich, der politischen Linken gewesen, dass wir nicht immer tolle Musik hatten. Na, es stimmt ja eigentlich <lacht> nicht. In den 60ern so war man ja schon mit der Rockmusik relativ gut vorne dabei. Aber so diese, diese Zerrissenheit zwischen dieses Bewusstsein für die eigene Klassenzugehörigkeit und für das Gefühl so, ja, letztlich ist mein Interesse ja eigentlich doch ein anderes. Letztlich habe ich ja von was, was ich, der Revolution, von der ich träume, doch vielleicht mehr zu verlieren als zu gewinnen. Ich finde, das ist schon gut, dass der Film das, dass das reflektiert ist. Also diese, also dass die, so diese Vielfalt von verschiedenen Einflüssen und Vorbestimmungen von einzelnen Menschen durch ihre Rolle halt da mitgedacht wird. Aber insgesamt, also ich, ich finde, glaube ich, das Schönste ist so, diese späteren Momente, die ich einfach so filmisch irgendwie interessant fand, so wenn alle da zusammen sitzen und so in irgendeinen Film schauen, in dem es dann auch um die verschiedenen Interessen und die Revolution geht und sie, man hat so das Gefühl, sie dämmern alle so ein bisschen weg, das ist sicher Unterhaltung, aber auch welche, die man guckt, weil es halt irgendwie einen revolutionären Charakter mit sich bringt. Und da so diese Frage ist, so kann man die Revolution konsumieren? Also, the revolution will not be televised, ist ja dieses bekannte Zitat. Aber das finde ich schon reizvoll. Also, ich fand den insgesamt irgendwie doch interessant. Aber du hast schon recht, der hat auch natürlich blinde Flecken und der könnte breiter aufgestellt sein und so. Da ist immer noch mehr Welt, die man einfangen kann. Und die, die, die Frage ist so, wo setzt man sich mit seinem Blick die Grenzen, was hält man für relevant? Der andere Film aus der Reihe, Schwerer zu beurteilen, ich spreche ganz kurz über den äh, Une hm. Musée d'Or von äh, Camille de Chenay, erzählt auch, der nicht wirklich in der Geschichte, ist. es geht um eine Beziehung, die rund um ein Museum und einen Mann, der irgendwie in der Stadt ankommt und äh, das war für mich vor allem ein Film von Musik und Rhythmus, ein Film, der in ganz merkwürdig und künstlich aufgebauten Bildern funktioniert, der vor allen Dingen so eine eigene Melodie, einen eigenen ja, eine eigene Stimmung irgendwie entwickelt. Ich habe den ganz gern gesehen, er hat aber so ein bisschen wenig Widerstand oder so ein bisschen wenig Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich war auch nicht so gut in der Lage, so diese beiden Filme zu verbinden. Es geht in beiden Filmen so ein bisschen um was Großstädtisches, um so eine Übergangsphase sicher auch, aber so ganz zu dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, die gehören direkt zusammen und gehören zusammen und können zusammen gedacht werden, bin ich nicht gekommen. Vielleicht hätte ich mir noch die Debatte auf YouTube angucken müssen, aber auch das Museum schläft oder ein Museum schläft, fand ich auf jeden Fall sehenswert irgendwie, vielleicht auf demselben Level wie dieser hier, der mich auch nicht völlig überzeugt hat. Wir haben beide noch aus der Kategorie der große Bluff einen äh, weiteren Film geguckt und zwar Sunrise in my mind von Danech Sun es geht um, glaube ich, einen Schönheitssalon, um eine junge Frau, die dort arbeitet, eine andere, die dort einen kleinen Film schaut auf ihrem Handy. Es geht um die Frage, was ziemlich ist im Kino. Und da ist eine Diskussion zwischen einem Regisseur und einer jungen Frau, zwischen jung und alt. Man, man solle ja Liebe durchaus zeigen, aber es gäbe ja Sachen, die sich ziehen und andere, die sich nicht ziehen. Und dann bekommen wir in diesem Schönheits- oder in diesem Friseursalon vor allen Dingen eine Begegnung mit die Friseurin oder die Frau da wäscht einem jungen Mann die Haare. Diese Berührung, die dabei entsteht, scheint irgendeine sinnliche Qualität zu haben. Der Film unterbricht da kurz, verändert sein Format. Er hat vorher ein Breitbild 2,35 zu 1 und wird dann zu einem 4 zu 3 Normalbild. Und man sieht diese beiden beieinander. Wir wissen nicht, ob das das ist, was später passiert oder so eine Art Fantasie. Auf jeden Fall scheint diese Berührung irgendwas mit ihnen zu machen. Erzähl mal von deiner Erfahrung mit dem Kurzfilm.
1: Den habe ich auch zweimal gesehen,
0: mhm.
1: weil ähm, ich das Gefühl hatte, ihn beim ersten Mal nicht verstanden zu haben. Und beim zweiten Mal schauen, habe ich gefühlt nicht mehr verstanden, aber ich habe auf jeden Fall mehr wahrnehmen können, so an, an Subtext oder so. Und fand den insofern interessant, dass ja so eine Art Film über Beziehungen war oder Männerbilder, Frauenbilder, heteronormative Beziehungen untereinander, wie man darüber spricht, mit wem man darüber spricht, also wie Männer untereinander halt das thematisieren und wie Frauen untereinander das thematisieren, das Thema Dating, sage ich jetzt mal und dann halt durch dieses äh, ja quasi Filmzitat im Film quasi, wo wir uns einen Film im Film anschauen, wo dann auch wieder über Berührungen gesprochen wird und was Berührung auslösen kann, ja, auslösen könnte. Ich fand den irgendwie interessant, gerade dieses, dieser Formatwechsel, der hat mich ein bisschen rausgebracht, wo ich mir dachte, okay, was, was passiert dir? Und wie wir uns so gegen Ende des Films auch, ich glaube, zwei Minuten lang oder so einfach ein Aquarium anschauen.
0: Ich fand ihn auch irgendwie nett. Also ich mochte erstmal diesen Ort, diesen Salon, der da aufgebaut wird. Der hat ja farblich auch irgendwie so einen ganz interessanten Grundton. Ich finde, der Film hat ja auch viel so schöne Blautöne, die er aufbaut, aber auch der suchende Ventilator und die Menschen, die einem sich am Werk sind und auch wieder so ein Zwischending zwischen reger Geschäftigkeit. Vielleicht ist es warm oder so, aber alle wirken auch so ein bisschen träge und langsam. Die Kamera rotiert da so langsam durch diesen Raum. Dann ist da dieses Video, das scheinbar also auch durch die Qualität, die da ist, auf dem Handy aus einer anderen Zeit zu kommen scheint. Und das scheint mir so von außen so die Moral dieser Welt irgendwie zu verdeutlichen. Eigentlich sind Berührungen schwierig, eigentlich muss eine Distanz zwischen den Menschen sein. Und dann fällt uns auf, dass im Friseursalon ja schon irgendwie auch Regeln vielleicht außer Kraft gesetzt wird, dass da eine Berührung ist, die eine Intimität hat, die wir im Alltag sonst selten erleben. So die meisten Sachen, die wir mit Menschen so in Läden oder so tun, also was weiß ich, wenn wir ein T-Shirt kaufen gehen oder ein Buch oder so, das bleibt sehr förmlich, aber ein Friseur berührt uns am Kopf und so, wenn man Haare waschen bekommt, ist das sogar fast, es hat so ein Element von Massage, da liegt sicher irgendeine sinnliche, vielleicht sogar eine erotische Qualität drin und das hier so spürbar zu machen, fand ich schon sehr schön, also so diese lange Einstellung von den Blasen auf dem Kopf und diesem leichten Massieren der Kopfhaut und so, das war schon irgendwie sehr schön und ansprechend gemacht, ich fand, das hatte die ganze Zeit, gerade wenn sie nach dieser Berührung dann auf einmal in so einem blau gefärbten Raum sitzen, es hatte total was von einem Musikvideo, also ich hatte mhm. total das Gefühl, ihr könnte gleich irgendwie so ein, ein Trap- oder rb song im Hintergrund halt laufen. Und diese Beziehungen, wie sie da zusammensitzen, diese sanften Kontakte so an der Hand und so, das erinnert mich total an viel, was so in Musikvideos passiert. Und das ist ja irgendwie auch so eine Gegenwelt zu diesem Alltäglichen, die wir da vorsehen, die aber breiter ist. Das ist ja eigentlich spannend. Normalerweise so würden wir ja von der Logik denken, die Welt der Fantasie, ist freier, mhm. ist offener, müsste eigentlich das breitere Bild zeigen. Aber es geht dann, glaube ich, eher um die Intimität und die Enge, die da entsteht, die Nähe, die wir halt irgendwie suchen. Und ich fand so dieses Gegeneinanderstellen von zwei Welten, die aber beide irgendwie so was Sinnliches in sich tragen. Aber in der einen Welt ist es schwerer zu finden oder ein kleinerer Teil ist in der anderen. Das finde ich schon einen spannenden Kontrast. Ich finde, es ist ein Film irgendwie über Sehnsucht vor allen Dingen, oder? So dieser, dieser Traum davon, in der Welt zu kommen, durch die Beziehung zu jemand anderem, die so ganz anders ist als unsere, die sich ganz anders anfühlt und die sogar anders aussieht. Also es ist in der Hinsicht halt irgendwie so eine Art Liebesfilm.
1: Ja, es ist so eine Art Liebesfilm. Nur irgendwie hat dieser Film für mich trotzdem ein bitteren Beigeschmack. Denn sie wird ja ein bisschen in dieser Beziehung oder überhaupt in dieses romantische Denken diesem Mann gegenüber reingedrängt, sage ich jetzt mhm. mal. Zum Beispiel wäscht sie ja zu Beginn des Films einer äh, Frau den Kopf und scheint sich dafür auch sehr viel Zeit zu nehmen. Das wird aber nicht romantisiert, weil, naja, heteronormativ und, naja, sie lässt sich einfach ein bisschen zu viel Zeit beim Kopf waschen. Weil jetzt halt dieser... Typ vorbeikommt und irgendwie jeden Tag vorbeikommt und äh, anscheinend ein Interesse halt an der Protagonistin hat, lässt er sich halt auch von ihr den den Kopf waschen. Ich meine, die 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 Chefin von der, also die die Besitzerin des Salons, es sieht so aus, es ist ihre Kollegin, wie auch immer, fragt sie ja auch so, ja, wie läuft's denn mit deinem Crush, wie läuft's denn mit deinem äh Verehrer und ein Crush ist ja auch eher so etwas, was man selber auf jemanden hat. So, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach eine, äh, ein Übersetzungsding war ähm, oder mhm. was auch immer, aber sie hat ja direkt gesagt so, ja, du magst den ja auch und die Kollegin hat es ja eigentlich geleugnet, also dass sie eigentlich nichts mit dem anfangen kann und auch niemals mit dem zusammen sein wollen würde. Wird ja aber mhm. trotzdem irgendwie dahin gedrängt, weil hallo, da hat jemand Interesse, Habt du doch auch Interesse an ihm. Meinst du, das ist seine Fantasie, die wir sehen? Das kann gut sein oder ihre, dass sie dann, weil sie da so reingedrängt wird, eben in diese Art von über diese Beziehung nachzudenken geht sie das halt durch. so Ich meine, das, das Aquarium lässt sich dann so erklären, dass es halt das Plätschern des, des äh, Haarwaschwassers oder des, des Einschäumens des Kopfes ist. so Es ist für mich ein bisschen unklar, wessen Fantasie das jetzt ist. Vielleicht denken halt beide gerade in diesem Moment nach, wie es dann wäre, diese dieses Level an Intimität etwas weiter zu bringen und vielleicht doch diese Beziehung Einzugehen. Und am Ende des Films sehen wir die beiden einfach nur im Salon an einem Tisch sitzen und essen. So. Und es wirkt so, als hätten sie sich vor zwei Minuten krass gestritten, weil beide irgendwie hungrig waren und das Essen zu lange gebraucht hat, bis es fertig war. Und dann halt schnell Essen in sich reindrücken. Also dann war diese ganze Intimität, die wir, die wir Sekunden davor erst gesehen hatten, war wieder komplett weg. Also war wie als
0: wäre ja eine ne Schaumblase geplatzt. Ich finde das ganz interessant, im Beschreibungstext äh, von der Woche der Kritik steht, es gehe in dieser Sektion um die Idee eines Kino, das seinem Ideenfluss verfällt, das ästhetische Ausbrüche zulässt und Erzählebenen sprengt, über Figuren, mhm. die realistische Prämissen, Prämissen sabotieren und SchauspielerInnen, die sich nicht auf eine Verwandlung festlegen lassen. Und das ist ja tatsächlich auch, was wir gerade so ein bisschen ansprechen, so dieses Gefühl, so wir sind uns nicht ganz sicher, was da eigentlich passiert ist. Beim ersten Sehen und bevor ich jetzt mit ihr gesprochen habe, dachte ich, ja, okay, das ist ein gemeinsamer Raum oder ein Raum von ihm ein, in dem diese Sehnsucht noch mal visualisiert wird. Aber du hast natürlich recht. Wir wissen gar nicht, wie groß das Verlangen zum Beispiel von ihr ist oder wie sehr sie dem Ganzen angetan ist und ob wir nicht nur in seiner Fantasie sind. Und das ist ja eine Frage, die beim Kino oft so ein bisschen schwierig ist. Wenn wir Fantasiesequenzen zum Beispiel haben oder Träume oder so, von wem kommen die? Gehören die konkret zu einer Person oder gehören die vielleicht allgemein sogar dem einfach nur dem Regisseur? Und ich finde mhm. das auch bei diesem Film spannend, dass das so offen bleibt, dass man nicht sicher ist, so wer denkt hier, wer empfindet hier? Weil der Film uns das einfach so vor die Augen setzt und uns logischerweise so mitgehen lässt, also mich zumindest. Ich bin so Teil von dieser Fantasie geworden und habe ja gerade gesagt, auch für mich scheint das wie ein Liebesfilm. Ich, ich finde mhm. das sehr nützlich, von dir noch mal so gespiegelt zu bekommen. So ja Moment, aber was ist, wenn, wenn das irgendwie nicht das ist, was alle wollen, wenn der Filmemacher von außen Innenwelten oder Gedankenwelten aufzwingen kann, die nicht unbedingt erwünscht sind. Das ist ja schon mhm. interessant, dass da so ein Bruch entsteht dann.
1: Für mich war da nicht genug Wärme, so. Ich finde, mhm. wenn die Kolleginnen untereinander gesprochen haben oder vielleicht sogar als sie die, wenn sie die Klientinnen fragt, so möchte sie die Haare gelockt haben oder geglättet und so, war da für mich wesentlich mehr irgendwie Fürsorge mit drin oder mehr Emotionen drin, als eben in dieser Interaktion mit dem Typen. Der Typ hat ja auch kaum ein Wort rausbekommen und hat doch einfach nur auf Nachfragen äh, welches Shampoo, ist mir egal. Willst du liegen oder sitzen, ist mir egal. So Und dann auf einmal kommen wir diesen harten Cut äh, in ein anderes Format und äh, in ganz andere Lichtwelten. Es ist immer noch das Blaue, aber dieses dieses komplett Blaue und haben diesen harten Cut von einer recht intimen Szene, wo sie einfach irgendwie in sich gekehrt, aber beisammen nachdenklich im Bett liegen und dann wieder extrem harter Cut zu weite Aufnahme, man sieht aus, von der anderen Straßenseite quasi in diesen Salon rein und beobachtet die beiden beim Essen an einem Klapptisch.
0: Meine Assoziation war ja Musikvideos und ich habe das Gefühl, mhm. so die meisten Musikvideos, so was heute bei Rap, R&B und so weiter passiert, ist auch nicht wahnsinnig warm, oder? So, das sind oft wahnsinnig mhm. unterkühlte, oft so ein bisschen Neonfarben, viel bestimmte Form von Licht und so. Das ist ja eigentlich interessant, dass Musikvideos heute sind ja, also oder immer schon, sind ja immer so... Fantasieräume, Alternativräume, mhm. die zeigen ja oft Welten, die so ein bisschen hyperreal sind, die so ein bisschen mehr von der Welt haben, bunter und gesättigter und so. Und dass heute so diese Fantasiewelten so kalt sind und dass so die meisten Sachen, von denen erzählt wird, auch irgendwie nicht so ein richtiger Traum sind. Ist das ein Film auch darüber, wie wenig warm unsere Vorstellungen und Fantasiewelten sind, wie sehr wir an allem, was Eskapismus und Ausbruch aus unserer eigenen Existenz ist, wie, wie schwer uns das fällt, also wie, wie kalt selbst unsere utopischen Räume noch sind. Das kann gut sein.
1: Allein auch, dass wir insgesamt über die beiden nicht so viel erfahren. Es fällt mir schon schwer, irgendwie generell, Wärme zu sehen in diesem Film, also ja, der Ventilator läuft und es ist warm und er, ich denke auch gerade drüber nach, sie wäscht ihm den Kopf und mit, mit komplett kaltem Wasser, so, weil es halt abends ist und irgendwie mhm. der weiß nicht Durchlauferhitzer nicht mehr läuft und so. Ich finde, da sind so viele Kleinigkeiten drin. Ich glaube, ich müsste noch mal drei Tage über diesen Film nachdenken, um <lacht> die ganzen Ebenen da rein zu interpretieren. Wir sehen ihn ja auch, als er irgendwo wartet und halt irgendwelchen Maskus beim äh, Frauen über Frauenreden äh, zuhört. Schaut er ja auch auf sein Handy und scheint sich irgendein Video anzuschauen. Vielleicht sogar ein Musikvideo. Vielleicht projiziert er da das, was er gerade in einem R&B Video gesehen hat und als Zärtlichkeit missinterpretiert und geht dann in diesen Salon und versucht sich da dieser Fantasievorstellung hinzugeben mit ihr, aber weil eben alles stilisiert ist und in ein in cooles Neonlicht und in eine bestimmte Mut getränkt wird äh, für eine Ästhetik, kann da auch wenig Intimität irgendwie aufkommen
0: oder Nähe. Ich hatte allgemein das Gefühl, wenn ich jetzt das Programm nochmal so durchgehe, zumindest die Filme, die wir jetzt hier besprochen haben, die wir zum Thema gemacht haben, da war schon auch eine Neigung zur Kälte. Ich habe also sicher auch dadurch, dass das viel, viel und oft auch ich sage mal zumindest in Ansätzen recht analytische oder irgendwie reflektierte Filme sind. Selbst der Sion Sono Film bei aller Wildheit und Unmittelbarkeit ist sicher auch einer, der ein relativ intellektuelles Projekt irgendwie in seiner Form verfolgt. Insgesamt war da nicht so wahnsinnig viel Wärme abzuholen, oder? Ich fand, wenn dann vielleicht noch den
1: äh, Shion-Sono-Film äh, noch ein bisschen wärmer. Es mag vielleicht daran liegen, dass er halt klassisch so im Sommer spielte und man halt permanent diese äh, Zikaden
0: im Hintergrund zirpen mhm. gehört hat. Ich glaube, das, das ja, sind in ähm, jedem japanischen Film immer dieselben, ja. oder? Ja. Genau, ich glaub, es gibt so ein, ein Sample, das sie haben und ja. dann
1: Genau, ist auch in jedem Anime so, damit man ja. einfach unmissverständlich versteht, es ist gerade bullenheiß äh, in der Stadt <lacht> und es ist äh, Hochsommer. Und äh, das ist genauso wie wenn Marvel-Filme irgendwie alles äh, irgendwie Osteuropa darstellen wollen, alles ist grau und irgendwie Südostasien <lacht> ist komplett orange. So, äh, und das sind quasi äh, Auditiv, die, die das, das Zikadenzirpen äh, in japanischen Filmen, würde ich sagen. Und ich fand, der Film hatte an sich noch ein bisschen mehr Wärme, weil die Menschen untereinander halt einfach warm waren. Aber, ja, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass äh, gerade diese Filme viel durch analytische Blicke geprägt waren oder äh,
0: analytische Sichtweisen. Aber ich muss sagen, dass ich insgesamt doch dieses Festival und das, was ich gesehen habe, recht bereichernd fand. Also, ich habe auch natürlich ein paar Sachen von der Berlinale gesehen und hab hier dann doch eine höhere Trefferquote. Und auch jetzt gerade im Gespräch haben sich viele Sachen, die ich so beim allerersten sehen, auch so ein bisschen so mit einem Schulterzucken quittiert habe, wie zum Beispiel dieser Dracula-Sex-Tape als sehr viel irgendwie vielschichtiger für mich irgendwie aufgetan. Also mhm. selbst dieser kleine Ausschnitt des Festivals hat schon irgendwie auch Spaß gemacht zu schauen und jetzt zu besprechen dann. Ja, finde ich auch. Gibt's sonst noch abschließende Worte vielleicht?
1: Ja, danke an... Äh die OrganisatorInnen der Woche der Kritik. Danke für äh, die Vorablinks. Ich weiß nicht, ob das Usus ist, sich dafür zu bedanken. Aber äh, für mich war es äh, irgendwie mal was Neues und ich fand das ganz cool. Und würde es auch gern wieder machen. Und habe mich wirklich sehr über das Programm und auch
0: die Filme gefreut. Und
1: wie du schon sagst, ich habe mich bereichert gefühlt.
0: Es ist sonst für mich immer gar nicht so furchtbar einfach gewesen, äh, noch Sachen von der Woche der Kritik so im, in meinem Programm unterzubringen, wenn ich auf der Berlinale bin. Die Hackschenhöfe sind ja auch nicht auf bei allem unbedingt in der Nähe und so. Und oft habe ich dann lieber mal eine irgendwie da ausfallen lassen und noch was geguckt in dem Kino, wo ich in, ohnehin gerade war. Und ich denke, das nächste Mal bei der Berlinale werde ich dann vielleicht das ein oder andere Mal dann doch noch den Umweg in Kauf nehmen, um mir aus diesem Alternativprogramm ein bisschen was anzuschauen. Ich kann das auch nur unseren Hörern ans Herz legen. Dann, äh, ja, vielen Dank natürlich an die Veranstalter, aber auch vielen Dank an dich, Michaela, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir nochmal darüber zu sprechen. Ja, danke dir. Und äh, uns findet man auf Twitter unter Kultindustrie. Michaela, Michaela findet man unter @mihatori, Michaela unter @kino_mensch. Wir sind auch überall sonst sicher noch zu finden. Guckt einfach nach uns im Internet. Vielen Dank fürs Hören und tschüss, bis zur nächsten regulären Folge von Kulturindustrie. Tschüss.